0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Petit Poussé qui vous permet de suivre les entrepreneurs du développement durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Paul Martin qui a cofondé Itac avec Baudouin de la Varande. Itac, c'est un bureau d'études qui accompagne les particuliers dans la rénovation énergétique de leur maison ou de leur appartement et ce jusqu'à la récupération des aides de l'État. Il faut savoir que 30% de la consommation d'énergie en France est consommée par des bâtiments résiduels et que nous avons un objectif de 700 000 rénovations énergétiques de ces passoires thermiques par an. Il y a donc un gros enjeu écologique à rénover nos habitations, mais aussi économique dans un contexte de guerre. Et Paul nous explique l'utilité de cet audit avant de faire ses travaux. Il vous racontera également son histoire, ses difficultés de positionnement sur un marché en B2C ou encore comment est structurée son entreprise. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir Itac à travers mon échange avec Paul. Bonjour Paul et merci de m'acquérir d'abord dans tes locaux et puis de prendre du temps pour répondre à nos questions.
1: Bah écoute, merci à toi.
0: Pour commencer, moi j'aime bien euh, que tu nous parles un peu de toi et euh, qu'est-ce que tu as fait avant de, de lancer Itac et puis de devenir entrepreneur, euh, quelle est un peu ton histoire
1: Qu'est-ce que j'ai fait avant Itac Alors effectivement, ça n'avait rien à voir avec la rénovation énergétique. Alors, par où je commence moi, j'ai une formation, euh, on va dire, classique généraliste euh, d'école de commerce. J'ai toujours eu un petit peu ce, cette envie de créer des projets, de monter des choses. Dans un premier temps, plutôt euh, personnel dans la musique. Et puis après, euh, ça s'est concrétisé un peu plus professionnellement. Euh, j'ai monté une première boîte en sortie d'école, euh, dans le recrutement. Donc, euh, sujet vraiment très très différent. Une boîte qui s'appelle Trusty, qui est un outil de, de cooptation dans les entreprises. Après, j'ai travaillé pendant trois ans dans une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle sur mesure pour d'autres entreprises, qui s'appelle Sikara, qui m'a permis de découvrir plein de secteurs très différents, et notamment dans une mission où j'ai travaillé pour, un, pour une, on va dire, une grande entreprise du recyclage, où on travaillait à différencier différents types de plastique. Euh, j'ai eu un peu un réveil écologique, et en même temps, le virus de l'entrepreneuriat qui commençait à me rechatouiller le ventre, donc je me suis dit, bon c'est peut-être le bon moment de, de me relancer et puis d'essayer de monter une boîte qui peut faire une différence, avoir de l'impact. Euh, donc j'ai cherché des projets à monter et je suis tombé sur mon associé, donc Baudoin, qui lui est ingénieur, profil assez complémentaire. Euh, on s'est tout de suite très bien entendu. Quand il m'a expliqué que 30% de la consommation d'énergie en France était liée à nos logements, je suis un peu tombé de ma chaise et je me suis dit que j'étais probablement au bon endroit. Donc c'est comme ça que je me suis fait embarquer dans l'aventure d'Itaq.
0: Canon, que... je crois que qu'Ithac a une signification particulière.
1: Ouais, euh, Ithac, c'est une île grecque qui ouais. euh, est particulièrement connue puisque dans la mythologie, c'est l'île d'Ulysse. Et donc Ulysse, est roi d'Ithac, est un des protagonistes de la guerre de Troie, donc qui est narré par Homère. donc à l'Iliade qui raconte la guerre de Troie et l'Odyssée, qui est le retour d'Ulysse à Ithac. C'est vraiment de ça que ça parle. Et en fait, le problème d'Ulysse, c'est qu'il s'est fait maudire par Poséidon, qu'il a crevé l'œil du, du cyclope. Et donc, au lieu de rentrer chez lui en, je sais pas, ce qui devrait durer, on va dire, un mois, si tu regardes sur une carte, Ithaque versus 3 qui est vers Istanbul, en fait, il met 17 ans pour rentrer chez lui, parce qu'il se fait trimballer dans toute la Méditerranée, alors il va jusqu'à Gibraltar, il revient, et il passe par plein d'obstacles, Carib, de Scylla, la sorcière, donc le cyclope, des peuples, etc. Et donc le parallèle qu'on fait avec la rénovation énergétique, c'est que Ithaque, pour Ulysse, c'est son foyer mais c'est, on va dire, un foyer un peu fantasmé, parce que quand t'es pas rentré chez toi depuis 17 ans, tu t'imagines, tu, tu vois, des grandes plaines dorées, euh, enfin un truc vraiment que, que tu fantasmes, et donc euh, il essaye d'aller dans ce foyer-là, mais il n'y arrive pas parce qu'il a plein d'obstacles, donc euh, tous les obstacles que j'ai cités. De la même manière, quand euh, toi tu veux avoir une belle maison euh, dans laquelle tu t'es confortable, qui dépense peu d'énergie, ben, t'es confronté à toute une série d'obstacles, ben, ça va être des artisans véreux, euh, des aides dont on te parle, mais que tu t'arrives pas à identifier, et que T'arrives pas à les chercher. Tu sais qu'il existe plein de travaux, mais tu sais pas exactement quoi choisir. Des délais de travaux qui sont extrêmement longs, etc. Et donc, nous, notre promesse, c'est de mettre Cap sur ITAC e pour nos clients, mais en ligne droite et pas de faire le tour de la Méditerranée.
0: OK. Et donc, concrètement, <rire> les propositions de valeur? Euh...
1: Bah, concrètement, chez ITAC, e on accompagne nos clients de A à Z dans leur projet de rénovation énergétique. Donc, on fait ce qu'on appelle un audit énergétique. Bon, nous, on est avant tout un bureau d'études certifié RGE. L'audit, c'est euh, identifier les postes de travaux le package de travaux on va dire qui correspond spécifiquement aux besoins de nos clients avec les spécificités de la maison etc ensuite on les accompagne dans la relecture de devis éventuellement on peut les mettre en relation avec des artisans si eux n'en ont pas et enfin on va chercher toutes les aides d'état auxquelles ils peuvent prétendre ou du moins on va rédiger tous les dossiers tout écrire pour les certificats d'économie d'énergie et ma prime réneuve et on va leur les flécher on va dire vers les aides locales potentielles auxquelles ils ont droit et souvent, desquels ils sont pas du tout au courant.
0: Et en plus, il y a quand même des normes juridiques qui sont venues se rajouter un peu et contraindre les particuliers, peut-être même les professionnels. Moi, je connais pas bien.
1: Ça, c'est sûr que c'est un accélérateur du marché. Tu as deux types de, on va dire, de réglementations. Tu as des réglementations qui sont incitatives, typiquement les aides dont j'ai parlé, et qui vont dans, de plus en plus dans le sens de faire réaliser un audit énergétique, qui en fait est un débloqueur d'enveloppes supplémentaires pour avoir des aides. Ce qui est assez logique. En fait, l'État dit, bah moi, je veux bien te donner des aides, mais euh, je veux bien t'en donner plus si tu fais appel à un expert qui va pas te faire faire n'importe quoi. Et puis, tu as un deuxième type de réglementation qui est euh, plus, on va dire, coercitive, où là, euh, bah, l'État sévit, il dit, OK, euh, on vous donne du temps, mesdames et messieurs les bailleurs, mais euh, d'ici euh, 2020... Euh, bah, alors là, depuis cet été, il y a eu un gel des loyers sur les passoires énergétiques, donc tous les logements qui sont étiquetés F&G. À partir de ce janvier, tous les logements qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an euh, vont être interdits à la location. En fait, ils sont classés comme indécents et donc de ce fait interdits à la location. En 2025, ça va être les bâtiments classés G. 2028, les F et 2034, les E. Un agenda qui, qui s'accélère avec le temps. Quand je dis les lettres énergétiques, c'est effectivement les lettres du DPE. Okay un DPE, c'est vraiment une évaluation, on va dire euh, une évaluation euh, de masse, parce que l'enjeu, c'est d'évaluer l'ensemble du parc immobilier français hein, d'un bien. Donc, c'est fait par un technicien qui a reçu une formation qui va aller dans un bien, qui va prendre une série de mesures, qui va regarder la surface, qui va regarder les équipements, etc., qui rentre tout ça dans un logiciel. Ce logiciel va lui sortir une performance énergétique, donc une note entre A et G, qui donne au client éventuellement deux, trois pistes de recommandations un petit peu génériques et pas toujours très précises. Et puis, c'est tout. Donc ça, c'est vraiment un but d'évaluation. L'audit énergétique, lui, il est réalisé par un ingénieur thermicien, donc quelqu'un qui a un bac plus 5 avec, en général, une spécialisation en thermique. Donc, en fait, il comprend vraiment les sous-jacents thermique qu'il y a dans une maison, qui va faire non seulement ce travail d'évaluation du diagnostiqueur, mais du coup, en un petit peu plus précis, en affinant le modèle pour avoir une performance énergétique vraiment affinée par rapport au type de bien, mais surtout, et c'est ça la grosse différence, il va proposer des scénarios de travaux pour améliorer cette performance énergétique. Donc très concrètement, il va faire des calculs en imaginant que ce même bien a subi des travaux. Par exemple, on va dire, là aujourd'hui, le bien, il est euh, en -t -t E, euh, si jamais je mets une pompe à chaleur, bah, je vais faire ma simulation, bah finalement, ça va t'amener ton bien en C, ça va te coûter tant d'euros en travaux, tu vas pouvoir aller chercher tant d'aides euh, et tu vas arriver à euh, telle économie sur ta facture de chauffage. C'est ça un petit peu la, la différence entre les deux.
0: Pour revenir un peu sur la vie de l'entreprise, avec Baudoin, quand vous avez démarré, vous avez commencé par quoi
1: On a commencé par quoi euh, Bodoin bah, a commencé sans moi déjà, okay, parce que okay. j'ai rejoint le projet euh, au bout de, de 3-4 mois. Baudouin, il a commencé, le, la, on va dire, ce qu'il a vraiment lancé, c'est une rencontre qu'il a faite avec un, un ancien élève de son école qui a voulu monter la même chose que lui dix euh, ans auparavant, qui s'appelle Dimitri Moll qui a monté euh, une entreprise qui s'appelle Senova, qui est un bureau d'études comme nous, qui fait globalement ce qu'on fait chez Itac, mais euh, sur les copropriétés. En fait, à la base, il faisait tout, il faisait les copropriétés, les maisons individuelles, etc. Et puis, euh, il s'est rendu compte que c'était quand même
0: colossal. des business
1: qui sont assez différents, ah, et oui. puis effectivement, le chantier est colossal. Il y a du potentiel dans les deux, mais c'est difficile d'arriver à être à la fois performant sur des particuliers, qui sont quand même un marché de masse, où bon, certes, il faut continuer à faire du sur-mesure, mais il faut quand même faire un peu du, du volume, parce que sinon, c'est difficile de c'est difficile de, de s'y retrouver, d'être rentable. Et le marché des copros, qui est, on va dire, un marché où bah, un chantier, ça représente tout de suite beaucoup plus d'argent, une marge un peu plus confortable, mais en revanche, on est sur un truc qui est moins scalable, beaucoup plus sur-mesure. Et donc, quand il a vu Baudouin en train de lui pitcher l'idée qu'il avait eu qu'il y a 10 ans, il s'est dit, bah, plutôt que de continuer moi à faire les deux, je vais le faire, mais par le biais de, par le biais d'ITAC. Donc Dimitri s'est associé avec nous, il est associé minoritaire d'ITAC. C'est comme ça qu'on s'est lancé. Et après, bah, le, le, le premier truc très difficile à faire, c'est d'avoir la certification RGE pour être un bureau d'études officiel pour pouvoir faire des audits.
0: Parce qu'il vous demande quoi concrètement
1: bah, C'est une certification qui demande un certain nombre de prérequis Typiquement, pour un ingénieur, donc ce qui était le cas de, de Baudouin, mon associé, il fallait, donc en plus de son diplôme d'ingénieur, qu'il qu ait travaillé au moins un an dans une entreprise en lien avec l'énergie ou la rénovation énergétique, qu'il fasse une formation, et ensuite qu'il passe un examen pour, pour pouvoir avoir cette certification. Okay. Après, tu une certification probatoire pendant un an, et encore après cette année-là, tu ta certification réelle qui permet de faire
0: des audits. Mmh. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières dans tout ce process parce que là, vous en êtes vraiment à la commercialisation, mmh. avant peut-être déjà définir euh, bah, le projet, le service. Euh...
1: L'avantage qu'on a eu, c'est qu'en passant par Cenova, il euh, y a quand même pas mal de choses qui étaient balisées, parce que eux avaient déjà lancé une partie de cette activité-là, donc ça a été vraiment un gros coup de boost et un, un super, super coup d'accélérateur. Les difficultés principales qu'on a rencontrées au début, je dirais que c'est des difficultés de positionnement. En fait, nous, on a toujours adopté un positionnement, euh, on va dire, euh, on se positionne sur la qualité notre conviction pour bien faire c'est qu'il faut passer du temps sur une maison pour arriver à faire des recommandations qui sont pertinentes et des, des calculs qui sont réalistes et aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs du marché qui passent très très peu voire quasiment pas de temps sur les audits énergétiques qui sont on va dire des espèces d'audits de tampons qui permettent donc qui sont des sésames comme j'ai dit tout à l'heure pour avoir accès à plus d'aides et donc qui évidemment se ressent sur le prix quoi parce que Finalement, mon business, est un business de service. Donc, c'est du temps de gens que je facture à des clients. Donc, c'est sûr que si mon audit, il me prend une heure ou s'il me prend deux jours et demi, bah derrière, je ne le vends pas, je vends pas de la même manière et je ne marche pas de la même manière. Donc, une vraie difficulté qu'on a eu au début, c'était bah, d'essayer de comprendre quoi. pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui, qui sont aussi peu chers et nous, on est si cher, on n'arrive pas à être moins cher que ça. Et avec le temps, en fait, on a compris que que non, c'était juste une histoire de positionnement, euh, que c'était une histoire de conviction, c'était une histoire d'opinion et de service qu'on qu avait envie de rendre aux gens. Et aujourd'hui, on est super fiers d'être effectivement un petit peu plus cher que le marché, parce qu'on est sûr que derrière, sur l'enveloppe globale des travaux et sur les économies euh, qui vont être données aux particuliers, plus sur l'augmentation de la valeur du bien, etc., le retour sur investissement est très largement gagnant. Mais ça, ça a été effectivement une, un peu une difficulté au début. ouais
0: Et qui sont les personnes... À qui, Enfin, de quelles compétences vous aviez besoin de vous entourer au tout départ
1: en fait, au début, la vraie difficulté, qui est l'avantage et l'inconvénient d'un business de service, c'est que bah, tu gagnes de l'argent tout de suite parce que tu peux vendre ton temps. Euh, l'inconvénient, c'est que bon, euh, mon associé, Baudouin, euh, moi, j'en avais besoin pour monter ma boîte. Quoi. <rire> donc, c'est bien qu'il fasse des audits parce que ça rapporte de l'argent, mais j'en avais besoin pour pour faire d'autres choses. Euh, et donc, il a fallu trouver euh, des gens qui soient capables de rejoindre une aventure encore au tout début avec des gens qui, bon, bah, finalement, s'ils connaissent pas tant que ça, en audit énergétique, mais qui ont cette envie de voilà de faire un truc de qualité. Et donc, une vraie compétence clé, ça a été de trouver ce profil-là, on va dire le responsable technique, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il est aujourd'hui, qui s'appelle Robin, qui est donc là avec nous quasiment depuis le début, et qui, lui, bah, a remplacé Baudouin assez rapidement sur la réalisation de ses audits, et qui, peu à peu, en fait, a structuré notre équipe d'auditeurs. Donc, aujourd'hui, on a euh, entre 10 et 15 auditeurs chez et C'est Robin qui manage cette équipe, et on va dire qui est garant du savoir-faire technique d'Itac, e de le diffuser, de le faire progresser et, et ça, en plus ces été...
0: compétences-là, euh, enfin, les gens que vous recrutez, c'est des gens qui savent faire un audit énergétique. Qu'est-ce qu'un énergéticien
1: Eh ben, c'est une bonne question. Euh, alors, effectivement, comme je disais, un, un, un auditeur énergétique, c'est un ingénieur thermicien, donc c'est quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur déjà, et puis en général qui a une sensibilité sur la partie thermique. Il euh, faut savoir que l'audit énergétique, ça existe depuis assez longtemps en fait. Il euh, y a des bureaux d'études qui sont super vieux et qui font ça depuis euh, depuis quelques années, mais c'était pas du tout répandu. En fait, avant, c'était vraiment des initiés quoi, qui faisaient mmh. venir un bureau d'études chez eux avant de, avant de poser de l'isolant ou changer une fenêtre. Et C'était vraiment un, une niche. L'audit énergétique, il était plus, on va dire, démocratisé sur le secteur tertiaire, par exemple, où pour le coup, il y a un vrai enjeu d'économie d'énergie à l'échelle de l'entreprise. Euh, à la limite, au niveau des immeubles, tu vois, des copropriétés. Typiquement, ce sur quoi s'est positionné Senova, un peu naturellement, dix euh, ans avant l'ITAQ, mmh. en fait. Mais donc, le, le métier de thermicien, lui, il existe depuis un moment dans le bâtiment, euh, les réglementations thermiques il y en a depuis les années 70 et elles évoluent euh, Elles évoluent depuis ce moment là maintenant un auditeur énergétique spécialisé sur les maisons et sur les appartements ça pour le coup, euh, on va dire le fait que ça se démocratise et que ça se massifie, ça c'est assez nouveau et du coup il y a une vraie pénurie de main d'oeuvre sur le sujet comment est-ce qu'on les trouve il euh, y a deux possibilités, enfin trois possibilités soit on prend des, des jeunes ingénieurs sortis d'école qui du coup ont fait une spécification en thermique qui est de plus en plus répandue parce que voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles aux enjeux climatiques et qui ont envie de, qui ont envie, envie d'œuvrer pour ça. Et donc eux, on les recrute et en fait, on les forme à notre méthodologie, à, à ce qu'on, enfin, notre savoir-faire. Euh, soit on prend des personnes en reconversion professionnelle qui en fait ont un vrai savoir-faire d'ingénieur, mais qui n'y connaissent rien en thermique, qui passent par des formations type euh, La Solive, avec qui on travaille beaucoup, qui est une, une formation de, de, de reconversion en rénovation énergétique ou autre et derrière qu'on forme chez nous, soit pour le coup des ingénieurs thermiciens qui ont fait ça pas forcément sur de la maison individuelle mais pour le coup qui s'y connaissent vraiment en thermique du bâtiment et qui ont envie de, de bosser avec des jeunes
0: Et après sur le reste des équipes comment vous êtes structurés aujourd'hui
1: Alors le gros de la main d'œuvre, c'est des ingénieurs thermiciens donc aujourd'hui on est une vingtaine chez ITAC, tu vois je te disais entre 10 et 15 ingénieurs thermiciens ça te laisse à peu près ça te donne à peu près une idée de, du reste Sinon le reste, c'est des fonctions support pour épauler nos clients après l'audit énergétique, donc ce que je disais tout à l'heure sur la partie recherche recherche d'aide, et euh, du, des développeurs, parce qu'on développe aussi une solution technique, nous en interne, donc on n'a pour l'instant pas vocation à commercialiser, mais qui nous aide à être beaucoup plus productifs sur nos audits, et donc à être compétitifs sur le marché, tout en transigeant pas sur notre ligne rouge de qualité. On ne veut pas faire des audits poubelles, entre guillemets. On veut délivrer vraiment de la qualité avec nos clients et être capable de leur délivrer du conseil. Mais pour ça, du coup, il faut qu'on s'outille et il faut qu'on soit capable d'être beaucoup plus rapide dans la manière de faire nos audits.
0: Et puis la partie commerciale aussi.
1: Pendant longtemps, ça a été que moi, hein, <rire> la partie commerciale. Parce qu'on a la chance, effectivement, d'être porté quand même par un marché qui, là, est en pleine ébullition entre la loi Climat et Résilience qui a été votée à l'été 2021, donc sur ce que tu évoquais tout à l'heure sur les réglementations pour les propriétaires bailleurs, il y a eu les élections présidentielles où, alors vraiment, s'il y avait un sujet <rire> sur lequel tout le monde était d'accord, de Philippe Poutou à Marine Le Pen, c'est la rénovation énergétique, mmh. les 700 000 passoires qu'il faut rénover par an. Et évidemment, euh, la, la guerre en Ukraine qui fait que le, le prix de l'énergie explose et que donc il y a de, de plus en plus de ménages qui sont en train de se dire, euh, plutôt que de donner de l'argent à, à EDF, il faudrait peut-être mieux que je fasse changer... Enfin, euh, que je mette de l'isolation chez moi ou que je fasse mmh. changer mon système de chauffage.
0: Et du coup, les clients vous, vous trouvent comment
1: Alors, on a... Pas mal de partenaires, euh, des partenaires de travaux notamment à qui on envoie des gens qui ont besoin de faire des travaux mais qui eux en retour aussi nous envoient de, de leurs clients qui font le l'audit énergétique. Typiquement euh, EMEA qui est un de nos partenaires euh, que tu connais un peu. On a pas mal de bouche à oreille puisque maintenant ça fait un peu plus d'un an qu'on le bâtiment ça fonctionne quand même pas mal comme ça, c'est des gens qui se recommandent des gens etc. Il y a un annuaire, France Rénov', qui est le service de l'État pour la rénovation énergétique, qui référence tous les bureaux d'études thermiques dans les régions. Donc on a ouvert plusieurs bureaux qui nous permettent d'être référencés un peu partout et de, de s'étendre géographiquement. Voilà, globalement, nos, nos grandes... nos grandes Et sources vous
0: n'avez pas encore de service marketing ou...
1: Non, euh, pour l'instant... Alors, on y réfléchit, mais pour l'instant, on a plus un problème opérationnel de recruter et de faire les audits. Là, on a à peu près, tu vois, un mois d'attente... Les efforts commerciaux, c'est plus avoir les clients au téléphone qui nous contactent pour bah, leur parler de notre service et les convaincre de venir chez nous. Pas tellement d'en de, faire venir de plus en plus. Quoi. Okay. Mais, mais ça va arriver. Bah, à force de recruter, ça va arriver, forcément.
0: Alors Jusque-là, vous êtes financé comment Et vous avez prévu bah ça, un développement
1: C'est la beauté. Des... C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des avantages et des inconvénients à monter un business de service. Mais vraiment, l'avantage, c'est que bah, tu dégages de, de l'argent... Euh au premier jour quoi mmh. euh, au premier jour tu peux vendre euh, vendre un audit euh, ça te rapporte de l'argent avec cet argent bah on a commencé à pouvoir payer Robin et puis Robin bah il a fait des audits ça a dégagé de l'argent puis on a pu embaucher quelqu'un d'autre etc etc c'est pas 100% vrai on a aussi euh, eu des, des petites subventions à droite et à gauche euh, des, des prêts d'honneur on a fait un prêt à la banque aussi euh. je sais que ça se fait plus trop dans le monde des start-up mais, mais complètement <rire> mais voilà.
0: indépendant du coup euh... mais du coup
1: on est bah complètement indépendant il y a Cenova euh, qui a une oui, partie est vrai, qui est actionnaire est minoritaire d'ITAC, mais pas contre des fonds en capital. Euh, et sinon, ouais, on est complètement indépendant, on n'a pas levé de fonds. Aujourd'hui, on s'est développé comme ça. Et effectivement, euh, là se pose un peu plus la question, avec les frais de, de développement informatique, qui pour le coup sont des investissements qui sont un petit peu plus lourds, que pour l'instant on arrive à autofinancer, donc là on est super content de ça. Si jamais on veut accélérer dans le futur, typiquement si on a une vocation à commercialiser notre solution informatique, qui pour l'instant nous aide simplement, simplement nous, euh, ce là, dans ce un -là. business
0: à part là pour le coup ouais euh... c'est ça
1: euh, ou pour le coup ce serait du ça c'est un peu plus classique là qui justifierait peut-être de d'aller lever des fonds ou alors si on veut vraiment accélérer fort euh, notre expansion géographique où là ça pourrait avoir du sens mais pour l'instant c'est pas trop on, on, on voilà on se laisse on se ouais, laisse aller bien, on, cool. on voit on voit comment le futur va évoluer
0: et les... d'ailleurs au niveau géographique vous êtes vous allez jusqu'où parce que là on est à paris actuellement
1: ouais ou... alors aujourd'hui on intervient globalement, euh, dans toute la moitié nord de la France. On va jusqu'à Lyon, on va jusqu'à Bordeaux, euh, okay. parce qu'il y a le TGV qui okay. y amène rapidement. Euh, sinon, on va bah, à voilà, Rennes, à Strasbourg, à Lille, un peu, un peu partout, bon, évidemment partout, en île de france Et la plupart de nos audits restent quand même à Paris et, et en île de france Il oui, y a un voilà, gros enjeu,
0: particulièrement à Paris, mais d'ailleurs, finalement, pas tant que ça, parce qu'il y a un enjeu dans toute la France. Il bah, y
1: a un enjeu dans toute la France. Le... <rire> la spécificité de Paris, c'est euh, son urbanisme, le fait que tu aies des appartements dans des immeubles haussmanniens, desquels tu peux pas toucher la façade parce que voilà, elle est classée, tu peux pas isoler par l'extérieur ou tu peux pas non plus facilement changer les fenêtres euh, ou euh, bah si tu es dans un immeuble, euh, il faut l'accord de la copro pour changer un système de chauffage collectif ou donc finalement ta marge de manœuvre à l'échelle de l'appartement est un petit peu réduite. Donc c'est là que l'audit énergétique il est vraiment intéressant parce qu'en fait avec le logiciel, tu es capable d'aller simuler de manière assez euh, assez subtil quel va être l'impact de quel poste de travaux sur ta note énergétique Je te donne un exemple. Euh, est-ce qu'il faut que tu mettes 15 cm d'isolant dans ton dans, sur ton mur Ou est-ce qu'il faut que tu en mettes 20 Ou est-ce qu'il faut que tu en mettes 10 Est-ce qu'il faut que tu en mettes 3 mmh. euh, Vu le prix du mètre carré à Paris, euh, évidemment, le moins tu mets d'isolant, le mieux, parce que ça te prend moins de surface. Mais l'enjeu pour un propriétaire bailleur, c'est quand même de se mettre à l'abri de la zone rouge. tu vois. Donc faire ces calculs-là, ça permet de te dire « Ok, bon bah je veux bien investir 10, 15, 30 000 euros de travaux. Pour mettre mon bien en norme, mais encore faut-il que je sois certain qu'à la sortie, j'ai bien la bonne note énergétique. Donc, ça, c'est effectivement l'intérêt de.
0: Et puis que je puisse faire quelques économies aussi.
1: Pour les propriétaires bailleurs, c'est pas tellement eux qui payent, c'est plutôt les locataires. Vrai. Après, euh, le marché est tellement tendu à Paris de toute façon que les locataires ne regardent pas tellement les factures d'énergie. Mais c'est vrai que, bon, bah là en ce moment, on est dans un contexte où le prix de l'énergie euh, explose. Euh, ça risque, la question ça risque va effectivement se poser, ouais. euh, de se poser rapidement. Ouais.
0: Mmh, carrément.
1: Non, mais surtout pour les propriétaires bailleurs, en plus de, de la location, il y a un vrai enjeu de valeur immobilière. Parce qu'aujourd'hui, le prix du mètre carré, typiquement à Paris, il est quasiment 100% corrélé à la surface. Il est très, très peu corrélé à l'étiquette énergétique. Mais nous, on le voit de plus en plus. Les agents immobiliers, ils nous appellent en nous disant qu'ils ont du mal à vendre les biens qui sont F&G. Et on le voit partout ailleurs en France, les prix sont en train de se corréler à l'étiquette énergétique. Il y a une étude qui s'appelle l'étude sur la valeur verte, de l'étude de notaire de France, qui est publiée chaque année et qui montre que tu peux avoir des écarts de valeurs de, valeur de biens qui vont jusqu'à 30% entre un bien A ou B et un bien F ou G, toutes caractéristiques égales par ailleurs, donc ah ouais, euh, même aussi. ville, mmh. même surface. Donc il y, y a une vraie prise de conscience de ce truc-là qui évidemment est amplifiée par les mesures réglementaires dont on parlait tout à l'heure.
0: Et un locataire pourrait pousser son propriétaire à faire des travaux énergétiques
1: Oui, bah typiquement si euh, tu vis dans un bien qui est, F, qui est classé F ou G, depuis là le 22 ou le 24 août, je sais plus, ton, locataire, ton propriétaire, pardon, a plus le droit d'augmenter son loyer. Mmh. Si, euh, si t'as envoyé l'augmentation classique de septembre des, des plus 3% ou je sais pas quoi, bah tu peux lui passer un coup de fil et dire euh, ouais, bah en fait non. <rire>
0: <rire> si on revient un peu sur euh, la dimension écologique, ouais. quand même qui est assez fort chez Itac, mmh. est-ce que vous aviez identifié des valeurs, une mission particulière, et puis même toi, en tant que personne, comment tu te situes face à cette question
1: Moi ce qui m'anime c'est monter une boîte. Et ce qui, j'ai eu un réveil écologique, on va dire, il y a deux ans, où, grâce à la mission dont je t'ai parlé, j'ai de plus en plus, on va dire, compris un petit peu les enjeux que j'avais autour de moi, donc je voulais monter une boîte qui avait un impact écologique. Maintenant, je savais pas quoi. Et surtout, j'étais assez peu renseigné, j'avais pas trop d'idées des ordres de grandeur. et donc le chiffre que je disais tout à l'heure, qui m'a vraiment tué, c'est que une unité d'énergie sur trois qui est consommée en France, c'est nos logements, quoi. C'est-à-dire que souvent, on a l'image de l'avion, on a l'image de de l'industrie, euh, des transports, de, de, de plein de choses, de, de, de ce qu'on achète, euh, oui c'est vrai, mais 30 ça reste nos maisons quoi. Euh, donc quand tu regardes euh, la part des trucs qu'il y a à faire, c'est c'est quand même c'est quand même énorme, ça représente 13 des gaz à effet de serre. Donc bien sûr à l'échelle individuelle ton impact est beaucoup plus gros euh, en arrêtant de prendre l'avion que en rénovation énergétique, parce qu'il y a très peu de gens qui prennent de l'avion comparé aux gens qui habitent dans des maisons, c'est tout le monde. Mais à l'échelle globale c'est vraiment un, un énorme levier de de la transition énergétique. Ça, ça nous a vraiment drivé avec euh, avec Baudouin. Euh, et donc on s'est dit, ok, dans ce grand chantier de la rénovation énergétique, qu'est-ce qu'on peut faire Et en fait, en interrogeant un petit peu euh, les gens, de « pourquoi est-ce que ça va pas plus vite S'il y a un tel consensus politique sur ce truc-là, pourquoi est-ce que ça va pas plus vite Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de blocages. Il y a un blocage, bon, qui est financier, hein, ça c'est sûr, parce qu'il y a des aides d'État, mais les gens ils savent pas trop à quoi ils ont droit, ils savent pas comment aller chercher. C'est toujours les hyper avoir... compliqué, etc même quand il y a un reste à charge, hein, aussi derrière, il faut s'endetter, le retour sur investissement il n'est pas, pas immédiat quand même, hein. c'est un certain coût d'engager de, de, des travaux de rénovation énergétique, donc certes, tu t'y retrouves sur ta facture de chauffage, mais bon, avant d'avoir remboursé tes travaux avec ta facture de chauffage, il faut quand même, il faut quand même un petit temps, donc c'est bien d'avoir des organismes financeurs, mais surtout, nous, le, le, là, là où, on a, où on a spoté un, un énorme problème, c'est sur la diffusion de l'expertise thermique. En fait, en se renseignant, donc ça c'est le travail d'ingénieur de, de Baudouin, il s'est rendu compte que, bah ouais, en fait c'est assez complexe la thermique dans une maison les échanges thermiques, pourquoi est-ce que il y a de l'énergie qui part, pourquoi est-ce que il euh, y a des sensations de froid qui est pas exactement la même chose et ça, ça se voit dans les chiffres, il y a une étude de l'ADEME qui est absolument horrible que je te déconseille de lire à moins de, de déprimer, qui montre que entre 2014 et 2016, qui est l'échantillon de l'étude 75% des travaux de rénovation énergétique euh, donc qui ont utilisé des aides d'état n'ont pas abouti à une amélioration de la performance énergétique, donc une amélioration, ce qui est considéré comme amélioration dans l'étude, c'est un changement de, de l'être énergétique. Donc en fait, trois fois sur quatre, les travaux concrètement ne servaient à rien quoi. Et ce en fait, qu'ils avaient
0: suivi un DPE qui était pas.
1: Alors à l'époque, donc c'était avant le, la réforme du DPE qui donnait des préconisations, c'est okay. depuis 2021, donc ça c'est quand même très très récent. Non, à l'époque il y avait même pas de préconisations sur sur les DPE. Mais quand il réfléchit, c'est assez logique. Si l'État te dit, je te donne de l'argent pour changer tes fenêtres, ou je te donne de l'argent pour mettre de l'isolant dans tes combles bah toi tu vas faire ça quoi tu vas changer tes fenêtres tu vas mettre de l'isolant dans tes combles sauf que si le problème en fait c'est ni l'un ni l'autre c'est euh, bah, euh, tes murs par exemple ou ta porte ou ton système de chauffage ou que sais-je euh, en fait euh, t'as dépensé de l'argent à toi de l'argent public mais tu l'as littéralement jeté par les fenêtres sans mauvais jeu de mots euh, donc c'était assez terrible et en fait le quand on y réfléchit et à force de se renseigner sur ce truc là on se rend compte que de la même manière que ça viendrait à l'idée de personne de construire une maison sans faire appel à un architecte parce que tu aurais peur qu'elle s'effondre en fait ça n'a pas de sens de faire des travaux de rénovation énergétique sans faire l'étude avant quoi, sans faire appel à l'expert donc en l'occurrence à l'ingénieur thermicien à l'auditeur énergétique qui va t'aiguiller pour pas que tu fasses n'importe quoi euh, pas que tu fasses n'importe quoi pour qu'effectivement ça ait un impact sur ta performance énergétique mais surtout que ça ça te permettre ça te permette pardon d'atteindre le toi le, le pourquoi tu fais tes travaux parce que les gens font pas des travaux juste pour euh, euh, des économies sur la facture de chauffage il y en a beaucoup d'ailleurs la plupart de nos clients nous appellent pour des histoires de confort ou des histoires de peur réglementaire dont on en a parlé tout à l'heure tu as aussi des histoires de valeur verte ce que je disais l'augmentation de la valeur du bien qui peut être vraiment colossale enfin 30% de la valeur d'un bien euh, tu vois par rapport au coût des travaux enfin, c'est monstrueux Évidemment, t'as la facture de chauffage. T'as aussi des gens qui nous appellent juste pour des raisons écologiques. T'en as peu, hein, j'avoue. Il <rire> euh, y en a beaucoup qui le mentionnent, mais t'en as assez peu qui viennent, et qui sont motivés que par ça. Mais t'en as quand même, tu vois. Euh, et donc nous, en tant qu'auditeur énergétique, on va remettre l'expertise au début des travaux pour vraiment s'assurer que euh, les travaux partent dans le bon sens. Donc nous, si je reviens à ta question initiale <rire> avec ma réponse un peu longue de quelles, quelles sont, enfin quelle est notre mission et que, par quel bout on a décidé de prendre le problème, c'est ça. On s'est dit on veut massifier la rénovation énergétique parce que visiblement il y a un consensus sur le problème, on n'arrive pas à aboutir. On a regardé les blocages et on s'est dit, ok, nous, notre responsabilité en tant que thermicien, ça va être de diffuser cette expertise, cette expertise thermique au plus grand nombre.
0: J'ai deux questions finales pour toi. Quel message tu ferais passer à de futurs entrepreneurs qui veulent se lancer, mais qui n'osent pas
1: -à -dire, okay. Comme moi,
0: par exemple, tu vois.
1: Comme toi, par exemple. Alors, ce que je te dirais à toi, c'est... En fait, c'est ton devoir, quoi. Il y a une urgence. C'est-à-dire que là, euh, sans, sans dramatiser, euh, si, en fait si, en dramatisant, parce que je pense qu'il y a besoin de dramatiser, la planète brûle quoi Et en fait, il euh, y a besoin de tous les bras euh, possibles pour nous aider à faire quelque chose, la rénovation énergétique c'est un exemple, et là moi je parle juste de ma niche qui est l'audit énergétique, mais bon déjà il y a besoin d'auditeurs énergétiques, il y en a besoin de partout, mais pas que, enfin les artisans, ils sont, il n'y a, a pas du tout assez d'artisans formés... Euh pour faire tous les travaux dont on a besoin pour rénover les, l'objectif c'est faire 700 000 rénovations par an pour éradiquer les passeurs thermiques d'ici 2030 donc c'est énorme il y a un vrai problème sur la filière des matériaux parce que du coup tout ça doit suivre si on veut faire appel à des matériaux d'isolation en plus écologiques donc biosourcés Bah derrière il faut que ça suive il y a des problèmes de financement enfin il y a des problèmes partout et ça c'est juste sur la rénovation énergétique il y a plein d'autres domaines -dire sur lesquels c'est... C'est le
0: secteur du PTP, mais il reste euh, tous les autres secteurs. Bah, il reste tous les autres euh, secteurs, quoi. Affaires, ouais.
1: Et il y en a beaucoup qui se lancent. C'est pour ça que c'est génial que tu fasses des podcasts sur, sur les gens qui se lancent, pour que ça inspire d'autres gens à, à contribuer. C'est un super moyen de, de donner du sens à, à ce que tu fais au quotidien.
0: Et quelles qualités tu penses qu'il faut avoir pour être entrepreneur
1: Je pense que la première qualité, c'est la résilience. En fait, tu te prends des trucs dans la tronche, mais en toutes les deux secondes. Il faut se relever, quoi. Il faut se relever, il faut, faut sourire et il faut voir le, le truc du bon côté. Il faut choisir un bon associé aussi. Ça, c'est super important. Un associé avec qui tu peux bah, parler justement dans les moments difficiles, euh, qui va être capable de positiver. La principale qualité, c'est ça.
0: Ok. Est-ce que tu as un entrepreneur à me recommander qui a développé un business à impact et que tu aimerais bien que j'invite sur le podcast
1: Je te conseille d'aller interviewer euh, Ilfin Lagarde qui a monté la, une boîte qui s'appelle Used. Y-O-U-Z-D okay. Elle, elle a monté On va dire le, Une marketplace Qui te permet d'acheter Des meubles d'occasion Facilement En gros c'est un, un Le bon coin mm -hmm. Mais vraiment spécialisé Dans euh, les meubles et on va dire optimiser pour ça le, le, le gros pain euh, sur l'achat de meubles d'occasion enfin, je sais pas si t'as déjà essayé d'acheter des meubles d'occasion sur mon coin
0: <rire> si mais oui si j Ouais.
1: et t'y es arrivé
0: c'est une vraie galère
1: ben, c'est une vraie galère parce que quand tu te fais livrer une commode euh, qui mesure ça. je sais pas combien sur je sais pas combien et donc used eux non seulement ils référencent tous les meubles donc c'est vraiment spécialisé là-dedans c'est par catégorie, c'est bien foutu et en plus de ça ils te, ils te permettent de faire des livraison et euh, Yfine, elle est super sympa, donc euh, elle répondra à tes questions.
0: Bah Écoute, merci beaucoup, euh, Paul, merci à toi. pour ton temps, et puis euh, à bientôt. Bah Bon courage. Et voilà pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez échanger avec Paul, je vous invite à le contacter sur LinkedIn directement. Et si vous êtes en train d'acheter un nouvel appartement ou une maison dans lequel vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique ou que vous cherchez le meilleur moyen pour faire baisser votre facture de chauffage, rendez-vous sur www.itac-rénovation.fr Pour suivre le podcast du Petit Poussé, rendez-vous sur Instagram, le Petit Poussé Podcast ou mon LinkedIn. N'hésitez pas à me donner vos retours ou mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Enfin, pour le prochain épisode, j'interroge Emmanuel qui a créé Solewa, un installateur de panneaux photovoltaïques. A bientôt sur le petit poussé